0: Und herzlich willkommen zu Pflegeleicht, dem Pflegepodcast der Europlus Seniorenbetreuung. Uff, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich heute früh ganz schön ablenken lassen von der Arbeit. Das darf man gar nicht so laut sagen, aber in der Adventszeit, in der überall alles blinkt und glänzt und in verschiedenen Arten leuchtet, finde ich wunderschön. So was berührt mich wirklich. Es gibt ja generell so Farbtöne, die mir sehr gut liegen, wo ich sage, in denen fühle ich mich besonders wohl. Und das geht dem einen oder anderen oder vielleicht sogar jedem von euch genauso. Aus diesem Grund möchte ich mich heute mit euch über das Thema Farbtherapie unterhalten. Denn Farben haben auch im pflegerischen Bereich wahnsinnig hohe Wirkungsspektren, die einem gar nicht so bewusst sind. Die Farbtherapie als solches knüpft an den sieben Farben des Lichtspektrums an. Diese können äh, Beschwerden heilen. Die alten Ägypter nutzen diese positive Wirkung sogar schon vor mehr als 3000 Jahren. Die alten Ägypter bauten früher Farbtempel mit den sieben Farben des Leuchtspektrums, also in jedem Tempel eine andere Farbe. In jedem dieser Räume konnten dann die Kranken entsprechend ihres Beschwerdebildes ein Farbbad nehmen. Und das sollte wirklich zur Genesung beitragen. Das Prinzip darauf beruht, dass wohl jede Farbe in einer bestimmten Wellenlänge und Energie schwingt. Die dann wiederum Schwingungen auf den Körper übertragen. Was dann wiederum zur Harmonisierung Körper, Geist und Seele beiträgt. Ihr werdet bestimmt noch gar nicht so viel davon gehört haben. Das liegt vor allem daran, dass in der Schulmedizin das Interesse jetzt eher schwach besiedelt war in den letzten Jahren das aber zunehmend zum Einsatz kommt, liegt auch daran, weil einfach alternative Heil- und Fördermöglichkeiten immer mehr an Interesse gewinnen. Um diese Bildungslücken zu schließen und einfach mehr Erfahrungen zu gewinnen, ist jetzt ganz schön viel im Aufbau. Die Charité in Berlin führt aktuell über das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ein gefördertes Projekt. Das Projekt nennt sich parametrische Traum bzw. das T entlammern also Raumgestaltung. In diesem sozusagen Nicht-Programm wird die gesamte Farbtherapie noch einmal neu erschlossen und die Bildungsmissstände sozusagen noch einmal aufgearbeitet. Aktuell bekannt sind bisher relative Wirkungsweisen und Gefühle, die man einfach mit bestimmten Farbvarianten assoziiert und das möchte ich euch heute mal kurz erklären. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit Rot. Gerade jetzt, wenn wir die Adventszeit denken, hat Rot ja doch etwas sehr ausdrucksstarkes, dominantes. Auf jeden Fall ist es eine Alarmfarbe, die signalisiert, Achtung, hier ist etwas. Tatsächliche Eigenschaften von Rot sind jedoch Lebenskraft, auch Durchsetzungsvermögen. Natürlich wirkt sie anregend und steigert auch die Leistungsfähigkeit. Das wird sich ein jeder, denke ich, gedacht haben. Rot ist ja wirklich von Dominanz geprägt und wir benutzen die Farbe ja wirklich, um bewusst etwas auszustrahlen oder etwas wirken zu lassen. An Rot angrenzend wären wir bei Orange. Bei Orange denke ich als erstes an Sommer, an Eis, aber auch an eine Farbe, die, glaube ich, sehr anstrengend wirken kann. Ich habe mir mal sagen lassen, dass in der Modewelt Orange alle zehn Jahre nur im Trend ist, weil man sich so schnell daran sieht. Kann ich mir sehr gut vorstellen, bestätigen würde ich Sätze persönlich nicht. Das ist dann wahrscheinlich auch jedem sich selbst überlassen. Generell ist Orange erstmal gekennzeichnet durch Freude, Kreativität und auch Selbstvertrauen. Gleichzeitig für Behandlungsmöglichkeiten wirkt es appetitanregend. Deshalb gibt es auch viele Einrichtungen oder Privathaushalte, die Orange gerne in ihrer Küche bzw. ihren Essbereichen nutzen und auch darstellen. Ich kann mich daran entsinnen, dass es auch mal eine Zeit gab, da gab es sehr viele orange Küchen. Das ist natürlich wie alles andere auch Geschmackssache, aber es wird schon seinen Grund gehabt haben, diese Farbe in dem Bereich anzuwenden. Denke ich an Orange und denke an Sommer, komme ich persönlich sehr schnell zu Gelb. Gelb ist tatsächlich etwas sehr Aufmunterndes. Es erweckt erstmal gute Laune und aktiviert den Geist. Dementsprechend soll es ähm, bei dieser Wirkung auch dabei helfen, Müdigkeit und einem düsteren Gemüt entgegenzuwirken. Man merkt es ja auch selber. Also, gelb natürlich die Sonne. Ne? Und so in tristen Monaten, wie vielleicht ähm, oft der November damit in Verbindung gebracht wird, Natürlich kann man das nicht pauschalisieren. Das Wetter ist ja jedes Jahr anders, das wisst ihr selber. Aber das schlägt ein bisschen auf die Stimmung. Es ist alles so trüb, es ist alles so trostlos. Viele Leute sind gestresst sowieso. Da beginnt so langsam allmählich die Vorbereitungszeit für die Adventszeit. Da freut man sich dann doch über jeden Sonnenstrahl. Und das hat halt auch wirklich die Farbe Gelb in ihrer Wirkungsweise. Also nochmal zusammengefasst, sie aktiviert den Geist. Sie hilft gegen Müdigkeit und düsterem Gemüt. Das wird dann mittels der Farbtherapie natürlich bei sehr trägen und antriebslosen Patienten genutzt. Von Gelb kommen wir zu Grün. Also ich weiß nicht, wie Grün auf euch wirkt. Bei mir ist es tatsächlich meine Lieblingsfarbe. Grün, für mich persönlich, hat es immer einen sehr erfrischenden Charakter. Weil mit Grün verbinde ich auch saftiges Gras, auch ähm, harmonische, lockere Umgebung, wahrscheinlich deshalb auch, weil es eine sehr naturverbundene Farbe ist. Die tatsächliche Wirkung von Grün ist auch wirklich innere Harmonie, das Wachstum, das kann man natürlich auch wirklich etwas dem Naturbelassenen zuordnen. Es fördert die Gesundheit durch Erholung und Entspannung und in der Therapie mit Patienten lindert es Schwellungen und Stauungen im Gewebe. Und wenn ich mir jetzt so eine saftig grüne Wiese vorstelle und schaue nach oben, was sehe ich da als nächstes? Ja, natürlich, den Himmel. Und der mhm. Himmel ist blau. Und ähm, es gibt verschiedene Auslegungssachen, wie blau definiert wird. Es gibt ja auch verschiedene Farbtypen von blau und ähm, dies hat auch oft einen sehr kirchlichen ähm, Charakter. Blau, der Himmel, der Friede, die Ruhe. Das ist tatsächlich eine Kombination, die auch so niedergelegt wurde. Blau gilt für Ruhe, Frieden, aber natürlich auch für Treue. Man kann das immer ein bisschen in Verbindung bringen mit Hochzeiten. Da wird ja, da braut etwas... Neues angelegt, etwas Geliehenes, auf jeden Fall auch etwas Blaues. Und so sehr im Detail bin ich da ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall ist Blau mit dabei, weil das auch ähm, im Glauben unterstützt und halt nochmal die Treue in dem Bereich signalisiert. In der Farbtherapie an Patienten ähm, unterstützt es die Entspannung und hilft auch bei Angstzuständen, Schlafstörungen und Herzrasen. Ganz oft nutzt man oder ähm, sieht das auch an Lampen. Viele Farblampen oder Nachttischlampen sind in Blau losgelöst. Ganz einfach, um diese Wirkungsgrade nochmal wirklich zu unterstreichen. Dieser Punkt bezieht sich ähm, aufs generelle Blau. Also, ja, wie ich vorhin schon sagte, Blau ist jetzt sehr schwammig ausgedrückt, weil es gibt einfach wirklich ähm, zwischen Hell- und Dunkelblau und ähm, Mischverhältnissen wie Türkis oder anderen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Aber was im Lichtspektrum ähm, dieses Kreises noch mit unterteilt wird, ist dann das Mitternachtsblau, das Indigo. Das hat eine richtige Verinnerlichung im Sinne der Beruhigung. Ne, also soll dementsprechend auch wirken. Beruhigend, aber nicht ähm, beruhigend im Sinne der Schlafförderung, wie das normale Blau, sondern ähm, beruhigend und kühlend. Bei Krämpfen... Blutungen und Schmerzen. heißt, das soll so ein bisschen ähm, diesen Schockzustand auslösen. Ähm, man kann das sehr gut daran erkennen, ähm, bei Unfällen ist es ja oft so, dass so eine Schockstarre entsteht. Ne? Und wenn ich jetzt so an Blau denke, zum Beispiel diese Kühlpads, ne? ähm, die sind dann kühlend. Also auch ein Kühlpad ist bewusst blau gefärbt und nicht zum Beispiel rot. Es ne? ist ja wirklich so, dass der Körper oft ähm, durch die Psyche reagiert und das wird mit solchen Sachen auch nochmal verdeutlicht. Und von Blau ähm, kommt man natürlich zur siebten und letzten Farbe im Lichtspektrum, die aufgeschlüsselt ist und das ist Violett. Violett ist ein Zeichen für die Liebe und soll auch der Kirche nach ähm, Buse tun. Also man verkörpert das Buse tun mit Violett. Therapie wird es ähm, zur Förderung der Sensibilität genutzt und hilft auch bei der Klärung von Problemen. Außerdem unterstützt gerade ähm, in anderen Bereichen der Pädagogik zum Beispiel die Konzentration. Als erstes hätte ich da jetzt im Bild ähm, eine Psychotherapie oder eine ähm, anderweitige Therapie mit ähm, violett- oder lila-farbenden Möbel in so einen Sitzpolster oder so. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das alleine die Wirkung als solche schon beruhigt. Dass man sich dann eher auf den Gegenüber konzentriert, da besser im Gespräch begleitet wird und dem Gesagten auch mehr Glauben schenkt. Ob dem wirklich so ist, das können natürlich nur die Fachleute beurteilen, die dann das Ergebnis solcher Therapien auch wirklich auswerten. So, jetzt wissen wir erstmal, was ist eine Farbtherapie? Und ähm, welche Wirkung haben welche Farben auf unseren Körper bzw. auf unsere Seele? Als nächstes würde ich euch gerne mal erzählen, was es denn für Möglichkeiten gibt. Weil man stellt sich unter einer Farbtherapie meist nur das Licht vor, also die Lichttherapie als solche. Jedoch sind die Möglichkeiten sehr vielfältig. Der erste Einsatz mittels Farbtherapie ist die sogenannte Farbmeridian-Therapie. Also... Der Energiefluss im Körper, da wird ähm, nach Auffassung durch Meridiane reguliert. Das heißt, diese Energiebahnen, die sich halt durch den Körper ziehen und von dem ähm, jede Energiebahn bestimmte Organe ähm, miteinander verbindet und dann dementsprechend auch die Farben zuordnet. Diese Farbmeridian-Therapie wurde mal von einer Krankengymnastikerin erfunden und ähm, hat nun zum Ziel, dass diese Meridiane durch geeignete Auflagen ähm, positiv beeinflusst werden. Ähm, diese Auflagen sind meist Farbpflaster oder ähm, gefärbte Stoffstücke. Ja, also verwendet wird dabei meist Naturfarbe oder Pflanzenfarbe, die einfach herausgesogen wird und ähm, damit werden dann diese Stücke gedrängt und auf ähm, betroffene Seitenkreise, nennt man das dann, vom Körper gelegt. Je nachdem, welches Areal behandelt werden soll. Diese Therapie wird ähm, ganz unterschiedlich genutzt. Zum einen entsprechend der Farbe bei Funktionsschwächen bestimmter Organe oder aber auch ähm, zur Beruhigung der Überreaktion von ähm, bestimmten, ja, ähm, nicht Organen, aber von bestimmten Empfindungen ne, oder Allergieneigungen. Ähm, Ersetzt natürlich keine Allergietherapie oder ähm, Immuntherapie in diesem Sinne. Außerdem soll die besonders gut wirken bei Schmerzbeschwerden sowie zur Krankheitsprävention. Eine ganz andere Methode ist dann wieder die Farbpunktur. Die bezieht sich auch lokal auf bestimmte Punkte am Körper bzw. Areale. Die ähm, orientiert sich auch ähm, an den Behandlungspraktiken. Farben. Also es wird auch hierzu wieder eine gewöhnliche Akupunktur benötigt, also das ist eine Kombinationstherapie sozusagen. Man hat die normale Akupunktur einfach ein bisschen in der Weiterentwicklung ausgedehnt. Das ist auch von einem Heilpraktiker, die führen ja meist auch diese Akupunkturen durch. Und ähm, die Punkte, die bei der Akupunktur behandelt werden, werden gezielt noch mit ähm, den gebündelten Farbtisch bestrahlt, ähm, welches unter Wirkungsweise ähm, ja, sich ähm, diese bestimmten Akupunkturareale am Körper, werden zudem noch gezielt bestrahlt in der Farbe, äh, deren Wirkungsweise dann halt gewünscht ist. Ne? Das ähm, Verfahren kann zur traditionellen Akupunktur verwendet werden. Diese Farbpunktur wird ähm, sehr häufig angewendet bei ähm, Ponchitis oder generellen Entzündungen, auch Lebererkrankungen oder Muskelverspannungen. In der ähm, Behandlung von chronischen Patienten ganz oft bei Schlafstörungen oder Nervosität sowie auch Rheuma. Eine weitere Möglichkeit der Farbtherapie ist die Maltherapie. Das ist gleichzusetzen mit dem Begriff des therapeutischen Malens und besteht jetzt weniger an der gezielten Anwendung von den Farben, die auf den Patienten wirken, sondern eher daraus, den Patienten entsprechende Farben anwenden zu lassen. Also man hat dazu auch wieder zwei Möglichkeiten. Einmal die anthroposophische Maltherapie, die besteht darin, dass die Farben als abstrakte Wesenheiten zwischen Licht und Finsternis verstanden werden. Also, dass man immer ein aktives Erleben des Patienten auf die Farbe bezieht zwischen Hell und Dunkel. Ich kann mich erinnern, dass ich mal gehört habe, dass gerade in Positionen des Justizvollzugs und auch auf Polizeibehörden in den Bewerbungsverfahren solche Malübungen durchgeführt worden sind, um einfach herauszukristallisieren, wie reagiert welcher Bewerber in diesem Sinne auf welche Ereignisse? Ne? Ist er eher so, dass er zu den dunkleren Farben greift oder zu den helleren Farben? Ne? Das soll dann zur Reinigung der Seele beitragen, weil im Nachgang, also das dann wahrscheinlich eher nicht in einem Bewerbungsverfahren, aber in der wirklichen Therapie, soll das dann einfach die Seele reinigen. Dazu werden dann halt auch Aquarell- und Pflanzenfarben genutzt. Ne? wo ähm, die Möglichkeit ist, zum Beispiel mit Licht oder Licht durch gelb aufzuzeigen ne? oder dunkel zum Beispiel durch blau zu erforschen. Ne? Also da knüpft es in dieser anthroposophischen Maltherapie eher an die Lichtverhältnisse an. Dann hat man noch die Option in der Maltherapie der tiefen psychologischen Maltherapie. Der Patient in dem Falle bekommt eine ganze Palette von Farben zur Verfügung gestellt. Also die sieben Farben meist des Lichtspektrums. Man erweitert den Kreis einfach nicht, weil es nicht die gewünschte Wirkung hat oder bestimmte Wirkungen anderer Farben noch nicht so wirklich, noch nicht so wirklich belegt sind. Also man bekommt diese Farbpalette hingestellt und es wird einfach gewünscht, dass bestimmte Sachen, die thematisiert werden, von dem, der, also von dem Patienten gemalt werden soll. Und daraus wird dann, dadurch, dass das eine unbewusste symbolische Darstellung ist von dem Patient wird dann daran herausgefiltert, welche seelischen Vorgänge in ihm zugrunde liegen oder vor sich gehen. Zusammen wird dann im Anschluss mit dem Therapeuten das auch nochmal gedeutet, und eine Gesprächstherapie erfolgt. Wenn man solche Therapien macht, darauf kommen wir dann auch gleich nochmal, sollten das auch speziell ausgebildete Mitarbeiter in diesem Bereich tun, weil man kann ja als Laie sehr viel in irgendwelche gemalten Bilder interpretieren oder versteht die falsch. Und somit kann man dem Patienten gegenüber überhaupt gar keine objektive Einschätzung bieten. So, dann gibt es noch ähm, die Farbtherapie mittels Lampen oder Leuchten. Das ist wahrscheinlich auch das gängigste und bekannteste. Ich hat es heute schon mal erwähnt, dass ein jeder schon mal diese Farblampen gesehen hat, ob auch in der eigenen Wohnung oder in Einrichtungen. Es gibt rote Farblampen, blaue Farblampen. Diese werden dann bewusst eingesetzt. Es gibt auch Leuchten, wo die Farbe reguliert werden kann, auch nochmal von hell zu dunkel und auch nochmal die verschiedenen Farbspektren. Diese Therapie wird dann sehr gerne für die Raumgestaltung genommen und auch möglich in der Nahrungsmittel- bzw. Ernährungstherapie. Da heißt es dann, dass die bestimmten Lebensmittel aufgeladen werden mit einer vorher abgesprochenen definierten Farbe. Und das ist natürlich auch bei Getränken denkbar, wobei da maßgeblich ist, stilles Wasser zu verwenden oder Heilwasser. Eine andere Möglichkeit ist auch noch zum Beispiel das Farbbad, wenn das Wasser sozusagen aufgeladen wird im Rahmen der Farbtherapie. Das kann tatsächlich auch mit Licht erfolgen. Kennt man das ja oft mit diesen Sprudelbädern, die das Wasser färben. Auch das hat bestimmte Hintergründe und heilsame Effekte, je nach welcher Farbe man sich entscheidet. Auch da entscheidet ihr das ja auch selbst und auch bewusst. Entweder je nach Geruch, aber selbst der ist auch einer typischen Farbe zugeordnet. Und demnach greift ihr ja auch ins Regal in Drogeriemärkten und wählt euch bestimmte Packungen heraus, weil ihr einfach sagt, Ach, ich brauche was Entspannendes oder manch anderer ähm, ist ein großer Freund von Lavendel und da hat man wahrscheinlich auch automatisch gleich eine violette Packung in der Hand. Ne? So werden die Sachen vorab auch schon konzipiert dass einfach die Wirkung der Farbe entsprechend angepasst ist, beziehungsweise andersrum. Was vielleicht für die äh, gerade Betreuungseinrichtungen, ähm, ob jetzt in der vollstationären Pflege oder in anderen sonderpädagogischen Einrichtungen, auch noch sehr interessant ist, ist die äh, Farbe zum Sehen und Anfassen. Davon habe ich tatsächlich auch schon gehört, dass führen auch Therapeuten und Heilpraktiker an ihren Patienten bewusst durch, und zwar lassen die ähm, Gegenstände berühren, die eine bestimmte Farbe haben. Also die werden natürlich auch wieder vorab vom Therapeuten ausgewählt. Die lassen diese Objekte dann berühren, um einen bestimmten Heilungseffekt zu erzielen. Meist wird dann auch die, der Therapieansatz auf ganz andere Sachen ausgerichtet. Zum Beispiel ähm, in der Sinneswahrnehmung gleich noch verbunden mit der Aromapflege oder auch in Massageanstalten, zum Beispiel mit der Klangtherapie kombiniert. Ne, auch das ist möglich. Schließt sich auch wieder hier der Kreis, wer das anwenden darf. Weil prinzipiell könnt ihr ja alle privat an euch oder privat mit Menschen eine Farbtherapie machen. Als solche im Berufsleben müsst ihr aber spezielle Qualifikationen nachweisen. Mindestens. Ähm, euch äh, detailliert mit dem Umfang und äh, mit dem Wissensspektrum auseinandersetzen und auch eine heilpädagogische oder heilpraktische Ausbildung vorweisen können. Ne? Im Rahmen ähm, der pflegerischen Versorgung geht das natürlich auch ohne diese Vorkenntnisse. Wichtig ist vorab natürlich immer, dass ihr euch im Kollegium absprecht mittels Fallbesprechung, dass immer eine ärztliche Konsultation durchgeführt wird. Beim Arzt, gerade bei Fachärzten, ist es sehr wichtig, dass die wissen, worauf reagiert, wie ein Patient. Ihr werdet nicht immer ein positives Feedback für solche Ideen erhalten. Und ihr werdet auch als Farbleien, möchte ich es mal nennen, nie so in die Tiefe gehen dürfen. Aber erstmal kann man bestimmte Sachen ausprobieren und anregen, ohne dass sie jetzt schädigend wirken, sei es auch in der reinen Farbgestaltung der Räumlichkeiten zum Beispiel, auch das ist ein Punkt, der darf nicht vernachlässigt werden. Der Punkt der Raumgestaltung in der Farbtherapie ist jetzt nicht prioritär, aber von Pflegepersonal oder anderen in dem Sinne der Farbtherapie unqualifizierten Personal ist das ähm, durchaus eine Möglichkeit, bestimmte Sinneswahrnehmungen zu fördern oder gewisse Effekte einfach zu erzielen. Oft ist es ja so, dass schon die Möglichkeiten gegeben werden, entweder harmonisch wirkende Bundesmobiliar einzubringen. Der Bewohner oder Gast oder Patient im Allgemeinen hat ja seine Räumlichkeiten meist eh schon so ausgestattet, wie es ihm selbst liegt. Oft ist es ja aber auch so, dass zum Beispiel in vollstationären Einrichtungen es kann etwas mitgebracht werden und Angehörige sagen, na dann holen wir gleich was ganz Neues, weil das bestehende Mobiliar einfach nicht hineinpasst ins Zimmer. Dahingehend kann man ja schon beratend oder informativ einfach nochmal auf die Farbtherapie hinweisen und vielleicht schauen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Dass sich dann vielleicht ein eh schon sehr unruhiger Patient nicht noch mit einem knallroten Sessel im Zimmer tagtäglich auseinandersetzen muss, Ne, solche Hinweise können dann natürlich auch von jedem mitgegeben werden. Ne? Wobei man immer sagen muss, das Selbstbestimmungsrecht natürlich der Angehörigen und auch der Patienten liegt absolut oder ist absolut vorrangig, aber hinweisgebend kann das immer erfolgen, Um das Ganze vorab, gerade bei Neuaufnahmen in den Einrichtungen, vielleicht schon ein kleines bisschen steuern zu können oder sich Gedanken machen zu können, es ist ja immer auch ratsam, gerade mittels der Biografiearbeit solche Sachen schon mit abzufragen. Ne? Gibt es spezielle Lieblingsfarben, die der Mensch hat? Gibt es spezielle Farben, auf die er in der Vergangenheit schon unbewusst sehr stark reagiert hat oder auf die er eine Abneigung hat? Der Bereich der Farben ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn ihr alle mal so an euch selber denkt, wie ihr vielleicht auch eure eigenen vier Wände gestaltet habt, habt ihr das ja immer mit einem bestimmten Hintergrund getan oder mit einer bestimmten Vorliebe zur Farbe selbst. Und das sollte schon bei der Versorgung des Bewohners etwas mit berücksichtigt werden. Dass ihr natürlich jetzt nicht ganze Wohnbereiche in Violett streichen könnt, nur weil zwei Bewohner da absolut dafür sind, das versteht sich schon selbst, aber ihr habt immer die Möglichkeit im Rahmen der Farbtherapie bestimmte Wirkungen zu erzielen, die ihr einfach normal in den Alltag einbauen könnt bzw. dem vorwegnehmen könnt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zur Farb- und Lichttherapie, dann nur zu, hinterlässt gerne einen Kommentar auf unserer Homepage. Oder unter den Podcasts bei Facebook, Amazon Music, Spotify und dieser. Oder vielleicht habt ihr auch einfach ein paar Anregungen für mich. Oder mir ist irgendeine Wirkungsweise komplett durch die Lappen gerutscht. Auch das passiert. Lasst es mich gerne wissen und hinterlegt mir einfach ein Feedback. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt die Adventszeit und das kunterbunte Licht um euch herum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.